0: 인터 검색창에 생환이라는 단어를 몇 번이나 검색했습니다 생사의 갈림길에서 무사히 살아 돌아온 사람은 없는지 여객선 실종자들의 무사 귀환을 바라는 마음에서 이전의 사례들 찾아봤는데요 생각보다 생환의 기적을 일군 사람들이 많았고요 그래서 아직은 희망의 끈을 놓고 싶지 않네요 지난 2010년이었지요 매몰 69일 만에 구조됐던 33명의 칠레 광부들 기억나실 겁니다. 물론 그들은 혼자가 아닌 함께였고 세상과 소통할 수 있는 창구도 있었지만요. 지하 7 0 0 m 의땅 속에 두달 이상 갇혀있다 구조됐다는 것 기적일 수밖에 없었지요. 그때 한 광부가 이런 말을 했었습니다. 전 세계인들이 우리의 생활을 바라고 있다는 사실이 우리 33명에게 살아야겠다는 의지와 희망을 심어주었다 라고요. 실종자들의 생활을 바라는 우리의 간절한 마음도 그런 커다란 기적을 길어올릴 수 있을 거라 믿고 싶습니다. 그 희망이 아무리 신락같다 해도요. 기적의 생활을 기다리는 마음으로 인사드립니다. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 가슴 아팠던 한 주가 이렇게 또 무심히 흘러가고 있습니다. 하루하루 가는 게 초조해지고 또 주말 맞는 기분도 편치 않은데요. 한 주간의 크고 작은 이슈 트렌드톡에서 함께 돌아보겠습니다. 시내 21이다희 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 여객선 침몰 사고가 있었던 수요일. 정말 뭐 저도 그랬지만 일이 손에 안 잡히더라고요. 오전까지만 해도 저는... 그렇게 큰 사고인지 몰랐어요 다 예, 구조됐다는 그런 뉴스를 봤기 때문에
1: 구조가 되게 순식간에 이루어진 것처럼 보도가 처음에 됐었기 때문에 네. 아마 마음 놓으신 분들이 많았을 것 같고 저도 그중에 한 명이었기 때문에 예. 아~ 그래도 학생들이 많다고 하는데 구조가 많았나 생각을 했는데 이제 그게 아니라고 밝혀지면서부터는 정말 뭐~ 일도 전혀 안 잡히고 그 무엇보다 저녁 때 돼서 이제 집에서 뉴스를 보기 시작하니까 네. 잠들기도 너무 어려운 거예요 그래서 어, 일단은 실종자 가족들, 그 다음에 지금 뭐 현장에서 뭐 구조작업 한참 하시는 분들도 마찬가지겠지만 지금 이 방송 들으시는 분들도 아마 굉장히 힘든 며칠을 보내시지 않았을까 생각을 합니다.
0: 네. 뭐 실종자 찾는 일도 굉장히 시급하지만 여기에 더불어서 생존자와 유족들 그리고 실종자 가족들 네. 어떻게 마음 상태를 좀
1: 돌아보고 도와줄 수 있는 그런 노력이 필요할 것 같은데요. 네. 그 음. 이야기를 오늘 첫 번째로 해볼까 하는데요. 네. 어, 자연사회적 재난이 빈발하면서 외상후 스트레스 장애 그러니까 포스트 트라우마틱 스트레스 디스오더라고 해서 줄임말로 PTSD라고 많이 부르고요. 네. 이제 이걸 제이 풀어서 외상후 스트레스 장애 이렇게도 많이 얘기를 하는데 이 외상후 스트레스 장애를 겪는 사람이 늘고 있습니다. 근데
0: 이런 PTSD, 외상후 스트레스 장애라는 단어가 나온 것조차 몇년안 되잖아요.
1: 사실은 그게 핵심인 것 같아요. 음. 이게... 최근에 발명된 게 아니라 원래 있던 건데 이제 이거의 정체가 무엇인지를 알게 된게 어떻게 보면 너무 얼마 안 됐다는 생각이 들어요. 왜냐하면 이외상후 스트레스 양해라는 게 생명을 위협할 만한 큰 사고를 경험한 사람들이 특히 많이 겪는 거거든요. 교통사고가 아마 우리가 많이 알고 있는 사고들일 테고 그다음에 사실 이런 식의 가장 큰 생명의 위협을 겪는 재난은 전쟁이죠. 근데 그렇죠. 전쟁을 경험한 사람들이 그 전쟁의 악몽에서 오랫동안 벗어나지 못하고 뭐 수면 장애부터 시작해서 수면 장애, 식이 장애부터 어떤 성격 장애까지를 일으키게 되는데 예전에는 이제 그게 어떤 개인의 문제라고 치부가 음. 됐다면 네. 이게 언젠가부터는 아, 이게 이렇게 큰 외상을 겪은 사람들이 이후로도 오랫동안 스트레스를 안고 살아가게 된다라고 해서 이런 PTSD라는 이름이 붙었고요. 네. 어, 건강보험 심사평가원의 그 9일 조사 결과에 따르면 PTSD 환자 수가 2009년에 5,929명, 2011년에 6,360명, 2013년에 6,741명 이렇게 꾸준하게 증가하고 있고 이거밖에 안 되나요? 훨씬 많을 것같아데 아마도 지금 집계되지 이 조사, 않은. 예, 그렇죠. 이 조사 한 사람 중에서 예. 뭐 이제 일부일 것이기 때문에 사실은 훨씬 더 많은 사람들이 그리고 심지어는 자기가 자각하지 못하는 상태에서 이런 불안장애를 겪고 있지 않을까 생각이 들고요. 네. 그 다음에 무엇보다도 이렇게 좀큰 대형사고 직후에는 이런 일이 더욱 빈발하게 되어 있는데, 지난 2월에 일어난 경주리조트 체육관 붕괴 현장에서 생존한 학생들의 심리 상태를 검사해 봤더니, 고위험군에 속하는 학생들이 173명이나 된다고 합니다. 이게 예전에는 이제 생존자의 죄책감이라고 해서 서바이벌 빌트란 네. 말이 있었거든요. 음. 그러니까 내가 더 구했어야 됐고 더 도왔어야 됐는데 그렇지 못했다라는 죄책감 정도로 얘기를 했는데 이제 여기에 이런 외상호 스트레스 장애라는 이름이 좀더 구체화돼서 요새는 이제 이야기가 되고 있는 거죠.
0: 그러고 보니까 지난 2월에도 이런 사고가 있었네요. 그렇죠. 얼마 지나지 않아서 어쩜 이렇게 큰 사고들이 연이어 터지는지.
1: 특히나 이게 학생들이 있는 예. 거기 때문에 더 너무 너무 마음이 안 좋고요. 특히나. 어린 학생들 같은 경우는 아직까지 자기 자아를 형성하는 시기고 그만큼 그렇죠. 이 시기에 일어난 이런 생명의 위협이 가해지는 큰 사고 같은 경우에는 음. 앞으로 남은 이제 긴 시간 동안 더 어려운 일을 심리적으로 겪고 경험할 수가 있는데 아시겠지만 우리가 다치고 나면 음. 몸부터 나아야 된다고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 몸만 건강해지면 어떻게든 살아갈 수 있다고 생각을 하는데 사실은 그 몸을 움직이게 하는 게또 마음이고 정신이잖아요 네. 근데 그런 부분에서 아직 한국에서는 치료라든가 관심이 너무 미흡한 게 아닌가라는 생각이 들고 그러니까 지금 이 경주 사고 같은 경우에도 마찬가지고 이번 세월호 같은 경우도 마찬가지고 이런 좀 뭐랄까요 개인의 책임이라든가 개인에게 네. 너무 미루지 말고 국가 차원에서, 그다음에 좀그 다음에 좀그 주변 사람들까지도 눈에 보이는 상처만의 상처가 아니라는 생각을 갖고 주의 깊게 지켜볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 근데 이 질만 하면 이렇게 터지는 대형 참사들이 있잖아요. 네. 뭐 그죠 제가 얼핏 기억나는 것도 뭐 21년 전에 그 서해 페리오 그 그렇죠. 이야기 요즘에 나오고 네. 뭐 대구 지하철 참사도 있었고 굉장히 많았는데 음. 그런 분들을
1: 뭐 치료, 하려는 뭐 그런 움직임 같은 건 없어요. 그런 분들 어떻게 계세요? 자기가 개인적으로 치료를 받는 게 아닌 다음에는 사실은 네. 지금 뭔가 조직적으로 그러니까 왜냐하면 한국에 이렇게 큰 사고가 있을 때 그렇게 예. 여러 명이 같은 음. 아픔을 공유하고 있을 때 이를테면 이제 뉴욕 같은 경우에 뭐 9.11 테러가 있은 다음에 네. 이게 비단 거기서 생활한 사람들뿐만이 아니라 현장에 투입된 경찰관이라든가 아, 그래요. 뭐 소방관이라든가 이런 구조대원들 역시도 이렇게 PTSD에 시달리고 있다는 거예요. 뭐냐 면 그~ 여러 사람들이 이제 구조를 요청하면서 뭐~ 소, 비명을 지르거나 이제 그런 현장에 있는 것 자체가 굉장히 큰 스트레스가 되고 처음에는 이제 그런 일이 있었으니까 뭐~ 잠을 좀못 자거나 이런 것도 크게 생각하지 않다가 네. 이게 이제 뭐~ 불안장애 공황장애로까지 발전하는 경우가 굉장히 많이 있고 그니까 이~ 정신적 내상에 대한 관찰이라는 게큰 사고를 경험하신 분이라면 그~ 그러니까 이~ 신체적 건강을 회복함과 동시에 한번 정도 상담을 받아 보시는 게 굉장히 중요하다고 라꼭 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 뭐 개인적인 차원에서 뭐 지금까지 해결을 해 왔다라고 말씀을 하셨는데 정말 이번에 만큼은 좀이 심각성을 인지해서 그렇죠. 좀 체계적인 뭔가 그런 시스템이 마련이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네,
1: 그리고 이제 이 PTSD 같은 경우는 비단 사건 현장에 있었던 사람뿐만 아니라 네. 이 뉴스를 통해서 아마 많이들 지금 이 방송 들으시는 분들도 저도 그랬지만 몇 시간 동안 계속 그 뉴스를 끄지도 못하고 혹시 더 살아오는 사람이 없나라고 기다리셨을 거예요. 그런데 이런 굉장히 큰 사고 현장을 지속해서 미디어를 통해서 노출되는 사람 역시도 가벼운 ptsd 증상에 시달릴 수가 있다고 하고요. 특히나 제가 제일 지금 이런 뉴스를 보면서 안타까운 점 중에 하나는 유가족들이기도 한 거죠. 특히나. 요즘에는 이런 통신 수단의 발달 때문에 구해질 때도 비슷한 일이 그렇죠. 많이 있었다고 하는데 마지막 순간까지 구조를 요청하는 뭐 문자 메시지라든가 아니면 어. 전화를 하거나 특히나 어 마지막 순간에 이제 가족에게 사랑한다고 말을 하기 위해서 전화를 하거나 이런 것들도 네. 가족들에게는 굉장히 큰 상처가 될 수밖에 없고요. 그렇죠. 예, 그래서 아마 이렇게 정말 이렇게 큰 사고가 아니라 가, 가까운 사람이 세상을 떠나는 경험을 하신 분이라면. 한밤중에 전화 뱃소리 들리거나 어... 문자 알림 같은 것만 들어도 가끔씩 심장이 철렁하는 느낌이 있을 것 같거든요. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 이게 개개인의 상처라고 생각하지 말고 다 같이 공동 책임감을 좀 가지고 어, 지금 살아 돌아온 학생들이나 그다음에 어려운 일을 당한 그 가족들에게도 똑같이 관심의 손길이 갔으면 하는 바람이 있습니다 네 그리고 언론에서도
0: 좀 너무 자극적인 그런 장면들은 보여주지 않았으면 하는 바람입니다 특히나 인터뷰라든가
1: 일단은 살아 돌아온 사람이 무사히 건강을 확인하는 게 먼저니까요 아, 자 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다 한국
0: 목욕업 중앙회가 여탕에 들어갈 수 있는 남자아이의 연령 기준을 낮춰달라 이렇게
1: 요구를 했다 그러네요 남자 어린이 5세 이상은 남탕으로 가세요. 5세가 되면 알 건다 음. 합니다.라고 해서 이 대중목욕탕 가보시면 이건 약간 가볍게 표현을 한 거죠. 근데 절대 안돼 이렇게 쓰면은 너무 음. 좀 엄격하게 보이니까 좀 가벼운 식으로 5세가 되면 알 건다 합니다. 이렇게 해서 이제 만 5세 이상의 남아 남자 아이들 같은 경우는 어머니 따라서 여탕 가는 거를 이제 못하게 하겠다. 라는 식의 음. 이야기가 나오고 있는 건데요. 어, 이게 지금 말씀하신 것 같이 한국 목욕업 중앙회가 이 여탕에 들어갈 수 있는 남자 아이 연령 기준을 낮춰달라라고 복지부에 공식 건의를 하면서 오늘의 이야기가 시작이 됩니다. 어, 현행으로는 만 5세 이상의 남녀를 함께 입장시키지 못하게 되어 있고, 이런 업, 어긴 업주에게 300만원 이하의 과태료를 물리도록 하고 있는데,
0: 만 5세면 은뭐 실제 나이 6살, 7살 정도 되네요. 그렇죠. 그렇 아, 저도 뭐 생각해보면 어렸을 때 진짜 초등학교 4학년 때까지 만난
1: 적이 있어요. 네. 같은 반 남자아이를. 그렇죠. 너무 무한하죠 또 어릴 때는 상관없는데 요즘에는 워낙 성장이 빠르기도 너무 하고. 너무 빨라요. 그러니까 지금 이 시행규칙 개정이 뭐가 문제냐면 아까 말씀하신 것 같이 만 5세라고 하면 네. 실제로는 6살, 7살이잖아요. 초등학교 1학년까지
0: 가능해요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이거를 그냥 5세로 바꾸자라고 음. 하는 거죠. 그러니까 지금보다는 한 1, 2년 정도는 좀덜 가게 음. 만드는 셈이 되는 건데 네. 그럼 무엇보다 그 요즘에는 워낙 발육이 빠르기 때문에 굉장히 큰 아이들이 가끔씩 그 여탕에서 왔다 갔다 하는 모습을 <웃음> 보게 되면은 괜히 제가 부끄러운 좀 부끄럽죠. 예, 그런 일들도 있고 어깨를 움츠리게 되고 그렇죠. 음지요. 예. 그래서 이제 어떻게 될 것인가라는 지금 귀추를 주목하고 있는 그런 상황인 거죠.
0: 엄마가 아들을 여탕에 데리고 가는 이유 뭐 생각해 보면 아니 내 아들 내가 안 시키면 누가 시켜요? 아빠 네. 들한테 데려다 데리고 보내면 제일 좋은데 우선 아빠들은 주말에 그렇게 집에 잘 있지 않습니다 그렇죠.
1: 그 다음에 그냥 일단은 목욕보다는 잠만 좀더 잘래. 이렇게 그렇죠. 하시는 경우도 많고. 그리고 또한 네. 가지는 만5 살이라고 해도 설령. 예. 음. 네. 그러니까 이제 뭐 초등학교에 들어간 아이라고 해도 남자 보호자가 없이 네. 목욕탕에 혼자 들어보내는 일은 쉽지 않거든요. 아, 요즘에. 아, 그러긴 어린다. 훌륭한 일도 많고 그렇기 때문에. 특히나 아이가 옷을 다 벗고 한 시간 열어 혼자 보내야 되는 상황이니까 어떻게 보면 이 어머니들의 마음이 불안한 건 당연하게 이해할 수밖에 없는 분도 있고 또한 가지는 그러면 은 만약에 이제 뭐 엄마나 아빠 혼자 아이를 키우는 집 같은 경우는 이럴 때 어떻게 해야 되는 걸까라는 아, 생각도 드는 거예요. 그 생각도 그래서 못했네요. 네. 예, 요새는 또. 집, 새로 짓는 집 같은 경우에는 샤워기만 있는 경우가 굉장히 많죠. 네, 맞아요. 옛날에는 이제 목욕탕을 집에 다 두는 게또왜냐면다 집에서 목욕을 하는, 하고자 는하 하는 것들이 있었으니까. 그근데 예, 음. 욕조 없이 그냥 샤워기만 있는 경우가 워낙 많으니까 아 이게 어떻게 하면 좋을까라는 생각이 저도 굉장히 고민이 많이 되더라고요. 그러게 말입니다. 근데
0: 뭐 지금 논의 중일 뿐이지 아직 결정된 사항은 아니라고 그러더라고요. 그렇죠.
1: 일단은 여러 이해 관계자의 이견이 엇갈리는 민감한 사안이라고 하니까 이제 네. 지금 당장 결론이 나기 힘든 상황인데 저희가 이제 이 앞서 소개해 드렸던 이런 PTSD 얘기도 뭐 그렇고 보면 이런 식의 논의가 진행될 때 항상 제일 중요하게 얘기되는 건 이해 관계 당사자들이거든요. 그런데 그렇죠. 이게 워낙 어린이들에 대한 이야기이기도 하니까 이게 이해 문제를 떠나서 어떻게 하면 은큰 사고 없이 그다음에 이제 부모들의 불안을 잠재울 수 있으며 이런 것들까지를 염두에 두고 결론이 내려졌으면 하는 그런 바람이 있습니다. 네.
0: 오늘도 다양한 소식 감사합니다. 지금까지 트렌드톡 시내 21이다의 기자와 함께했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 예, 네, 감사합니다. <목소리> 봄이 제일 오랫동안 지속되는 공간, 봄이 가장 아름다울 수 있는 공간은 학교 교정인 것 같습니다. 조경 상태로만 치자면 뭐더 좋은 공원도 많겠지만요. 교정을 거니는 학생들 모두가 봄이고 또 꽃이기 때문이겠죠. 봄의 교정은 마치 튀어오르는 용수철처럼 생생하게 살아있습니다. 청춘을 보내고 나니 청춘을 왜 봄과 꽃에 비유하는지 그때가 얼마나 찬란한 시기였는지 뒤늦게 깨닫게 되던데요. 그래서 2월과 4월 두달 간격으로 일어난 참사들이 더더욱 안타깝습니다. 경주 리조트 붕괴 사고는 신입생 오리엔테이션에 참가한 대학 새내기들이 당한 사고였고요. 또 이번에 침몰한 여객선에는 수학여행을 가는 고등학생들이 참 많았지요. 하필 가장 즐거워야 할 여행길에서 사고의 희생자가 됐다는 것 그리고 또그 사고가 안전불감증에서 비롯됐다는 사실 기성세대에게는 지켜주지 못한 미안함과 부끄러움으로 다가옵니다 이지훈의 왜하늘은 띄워드릴게요
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 우리의 삶도 넓은 의미로 보면 일종의 경영이죠. 내 삶의 CEO는 나라는 생각으로 인생 경영을 펼쳐가는 것. 뭐 주인의식 없이 사는 것보다 더 나은 삶이 보장될 것 같은데요. 이번 달에도 인생 경영에 필요한 요소들 경영학에서 배워보겠습니다. 비즈니스톡 오늘도 동화 비즈니스 리뷰 김남국 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 회사를 경영하는 것과 내 삶을 경영하는 것, 뭐, 물론 차이점도 있겠지만, 공통 분모도 있을 것 같아요. 어떤 게 있을까요?
2: 네, 이 세상사가요, 어, 본질적으로는 다 이렇게 통하는 부분이 있는 것 같아요. 음. 그래서, 어, 원래 이제 경영학이란 학문은, 그, 회사를 그잘 경영하기 위해서 어떤 방법이 있을까, 이런 걸 이제 고민했던 그런 학문입니다. 그런데, 네. 어, 경영학에서 나온 그런 많은 교훈들이요. 단순히 뭐 기업에만 적용되는 건 아니라고 생각을 해요. 그래서, 어, 더 크게는 국가 경영이라든지 뭐 이런 데에도 얼마든지 활용할 수 있고요. 또 작게는 이렇게 개인 단위의 경영에도 굉장히 많은 교훈을 줍니다. 어, 그런 점에서 이제 특히 중요한 게 발전을 원한다면, 음. 혹은 성장을 원한다면, 이런 부분과 관련해서 이제 경영하기 줄수 있는 굉장히 좋은 교훈들이 많고요. 또 그거를 잘 받아들이면 어, 발전이나 성장에 또 도움을 줄수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 어, 이 시간을 제가 몇 개월 동안 쭉 지켜보면서 사실 그렇잖아요. 뭐 전혀 다른 분야라고 생각할 수도 있겠지만 말씀하신 것처럼 그 어떻게 보면은 인생 경영과 회사 경영이 그렇게. 다르지 않을 것 같다는 생각 듭니다. 오늘 특히나 이 비즈니스톡 주제를 보니까 더더욱 그런 생각이 들고요.
2: 네. 맞습니다. 네. 그래서 훌륭한 사람들을 이렇게 보면요. 훌륭한 경영자도 그렇고요. 또 개인적으로 되게 좋은 업적을 이뤄낸 사람도 그렇고요. 어, 한 가지 공통점을 꼽으라면 굉장히 잘 배우는 사람이다.
0: 음, 뭐든지 배우려고 이렇게 열려있는 사람?
2: 네, 열려 있고요 또, 다른데 가서도, 예를 들면, 식당에 가서도요, 오, 어, 이집왜 이렇게 장사 잘 되지? 그러면서, 아, 이 집의 성공 요인은 뭘것 같아? 이러면서 바로 음. 자신의 업에 이렇게 적용을 해보고, 어. 자신의 일에 적용을 해보고, 이제, 진짜 배운다는 게 우리가 잘못 알고 있는 게, 영어 단어를 좀 외운다거나, 수학 문제를 푸는 거하고, 배우는 거하고 아무 상관이 없습니다. 그거는. 그거는 이제 제대로 학문하는 건 아니고, 이제 그거는, 어, 학문을 위한 이제 수단을, 뭐, 공부한다. 네. 뭐, 뭐 요런 관점. 진짜 배우는 거는요. 완전히 다른 얘기입니다. 음. 어, 계속 호기심을 갖고요. 자기만의 가설을 세워 보고 어, 그 가설을 한번 적용시켜 보면서 발전을 꾀하는 게 이게 이제 진짜 배우는 거거든요.
0: 보니까 최근에 하버드 비즈니스 리뷰 코리아 편집장도 겸하고 계시다고요. 어,
2: 그 하버드 비즈니스 리뷰에 실리는 굉장히 다양한 아이디어들, 뭐 이런 것들을 좀 많이 접하는데요. 이 중에서 아주 그 개인의 경영 과 조직의 경영 뭐~ 이런 걸 아주 잘 통합적으로 잘 이렇게 운영을 한 그런 사례들이 좀, 어, 굉장히 좀 흥미롭게 이렇게 다가온 사례들이 좀 있었습니다. 음. 그래서 좀그 내용을 좀 소개를 해드리면 아주 재밌을 것 같아요. 네. 그, 만약에 이런 가정을 한번 해볼까요? 회의 도중에 그 음. 서현진 아나운서한테 제가 예. 이제 직장에 뭐 상사든 동료든, 네. 어, 라고 가정을 하고요. 이제 제가 한번 그 얘기를 한번 해볼게요. <웃음> 그 서현진 아나운서는 말이에요. 네. 그 다른 사람 말을 전혀 안 듣는 것 같아요. 그래서 사실, 그 부하 직원이나 다른 사람들이 그 서현진 아나운서랑은 일하는 거 되게 싫어해요
1: 아,
0: <웃음> 와 어떡하지 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 저는 진짜 그 자리에서 박차고 네. 울면서 뛰쳐나갈 것 같아요.뭐 네,
2: 뭐 우리나라 대부분의 기업에서 음. 뭐 조직생활 하면서 누구 그 다른 사람의 이렇게 개인적인 약점 어~ 뭐 솔직히 뭐 성격의 문제 뭐뭐 네. 뭐 이런 거 이렇게 대놓고 지적을 하면 음. 아, 정말, 아찔하겠죠. 굉장히
0: 신뢰죠? 보통 그런 얘기 안 하잖아요. 아무리 성격이 이상한 사람이어도.
2: 아, 그렇죠. 그래서 아마, 어, 그런 얘기를 할수 있는 경우는 아주 제한적인 것 같아요. 뭐, 정말. 어 친한 아주 친한 친구. 음. 예. 어 아니면 뭐 가족 혹은 뭐 유일하게 할수 있는 게 제가 볼 때는 많은 부분들은 아마 성당에서 고백성사 뭐이 아, 정도 할때 그렇겠네요. 어예 제가 좀뭐뭐 뭐 어떤 점에서 제가 뭐 개인적으로 이런 거좀 잘못한 음. 게 있어요. 뭐뭐 뭐. 하여튼 개인의 약점이 주제가 될수 있는 경우는 사실 가족들끼리도 사실 힘들어요. 저도 네. 이렇게 뭐 가족 들과 함께 그런 얘기 할수 있을까? 이렇 생각해 보면 음, 아, 이거 만만치 않겠다. 이런 생각이 듭니다. 근데 사실은 또 가만히 생각을 해 보면 세상의 모든 문제가 음. 어, 내 개인의 문제하고 떨어져서 과연 생각해 볼수 있나라는 생각을 또해 보면 네. 또 다른 또 시사점이 있어요. 뭐 예를 들면 누구한테 사기당했다. 이러면 이제 보통 아, 그 사기꾼이 나빠. 뭐뭐 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 어그 사기꾼이 100% 사기에 성공하는 건 아닙니다. 음. 무슨 얘기냐면 어 나도 예를 들면 어, 사기꾼이 왔을 때뭐 한탕하고 싶다는 그런, 음. 어, 잠재적인 생각이 있었기 때문에 사기가 이제 이루어진 거죠. 네. 어, 질병도 마찬가지입니다. 이제 뭐 병에 걸렸다 이러면 이제 병균이 문제다 뭐 혹은 뭐 전염병이 걸렸다 그러면 전염병을 옮기는 사람 문제라고 생각할 수 있지만 사실은 그 이제 제 몸이 이제 숙주가 된 거거든요. 음. 그러니까 평소에 이렇게 건강관리를 아주 잘하고 그랬으면 어, 뭐 병균이 들어와도 또 이겨낼 수 있었겠죠. 어, 그러니까 그리고 또뭐 예를 들면 누구 어떤 뭐 조직 내에서 누가 나한테 상처를 주는 얘기를 했다. 네. 뭐 이렇다고 하면 이제 그 상처를 준 사람도 물론 문제가 분명히 있겠지만 음. 어제 기질도 사실은 어 상처를 좀 쉽게 받는 기질도 분명히 문제가 아. 되는 면이 있거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 하 이게 손뼉도 이렇게 부딪혀야 뭐 소리가 나는 것처럼 외부 네. 환경하고요. 나하고가 어 이렇게 맞았을 때 어떤 일이 생기는 겁니다.
0: 사실 결국은. 그렇게 누군가 나에게 상처 주는 말을 했을 때 그렇게 생각하기가 쉽지는 않은데 네, 맞는 그렇죠. 말씀이신 네네. 것 같긴 해요.
2: 그러니까 결국은 이제 자기 자신을 네. 떼놓고서 상황을 분석하는 게 온전한 음. 분석은 아닌 거죠. 사실에 사실은. 음. 어, 그래서 이제 저는 참이 구절 참 좋아하는데 논어에 보면 이런 얘기가 나와요. 이제 군자는 자기에게서 원인을 찾고 네. 소위는 다른 사람에게서 원인을 찾는다, 이런 말이 나옵니다. 근데 이제, 왜 이런 얘기를 했을까, 이렇게 곰곰이 생각을 해보니까, 결국은 그 맥락인 것 같아요. 대체로 이렇게, 저도 성공한 사업가지 이렇게 많이 만나보면, 네. 게좀 실패하신 분들은, 예를 들면 시장이 좀 나빠서, 뭐 경쟁자가 갑자기 나와서, 뭐 이런 얘기를 주로 하세요. 뭔가 이유가 많죠. 예, 이유가 되게 많으신데, 어, 성공하신 분들은 항상 자기를 많이 이렇게 돌아봐요. 시장 환경이 중요한 거 아니에요. 뭐 이런 말씀들을 많이 하세요. 되는
0: 사람들은 어떻게든
1: 되네요. 는 예, 그러니까,
2: 아, 이제 논어에 나오는 이 얘기가 아, 실증적으로도 어, 되게 그어 이렇게 좀 어, 현실을 예, 잘 보여준다라는 생각을 참 많이 하는데 이제 결국은 그런 건것 같아요. 이게 자기는 사실은 통제가 가능하잖아요. 내가 그러니까
0: 마음을 어떻게 먹느냐, 내 마음을 따라서? 어떻게 먹느냐, 네. 혹은 내가
2: 어떻게 행동을 하느냐는 100% 내가 통제할 수 있는 거잖아요. 네. 그러니까 당연히 어 자신과 관련해서 문제의 원인을 찾아 나가면. 음. 어 결국 문제가 좀잘 해결이 되는 거죠. 네. 근데 이제 반대로 여기서 이제 다른 사람한테 원인을 찾는다. 논어에 나온 그 얘기는 다, 여기서 다른 사람이라는 얘기는 이제 외부 상황, 외부의 뭐, 사기꾼이 있고 뭐 외부에 어, 상처를 잘 주는 사람이 있고 뭐뭐 뭐 이런 거잖아요. 근데 어 그거를 자기가 뭐 100% 통제는 안 되는 거죠. 사실 음. 뭐 자기가 할수 없는 일이고요. 그러니까 사실 요 논어에 나오는 말을 조금 더 고민을 해 보면 결국 훌륭한 사람들은 통제 가능한 자신이 완벽하게 통제 가능한 자신으로부터 문제를 어 해결을 한다. 결국은 이제 모든 원인이 일정 부분은 자신하고도 관련이 돼 있으니까. 음. 근데 자신을 완벽하게 통제를 할수 있기 때문에 그 부분에 관심을 갖게 되면 문제가 이제 해결이 되는 그런 일들을 어, 되게 이렇게 좀 능숙하게 잘한다. 뭐 이런 얘기고요. 어 타인에게 이제 계속 원인을 돌리고 관심을 갖고 이런 분들은. 네. 어 결국은 이게 통제가 근본적으로 잘안 되거든요. 그래서 어, 결국은 문제를 좀잘 해결하는데 어려움을 좀 많이 겪는다. 뭐 이런 뜻이 아니냐 이런 생각이 듭니다.
0: 뭐 시사점이 굉장히 많은 네. 그런 대목이네요. 네. 일상생활에서도 근데 이런 사고를 조직에 적용시킨 예가 있다고요.
2: 그 하버드대 교육대학원 교수들이 굉장히 희귀한 사례를 그 발견을 했습니다. 네. 그 브릿지버터라는 그 해치펀드 회사고요. 네. 영화관, 뭐, 부동산 사업하는 디큐리언이라는 회사, 이제 두 회사, 전혀 다른 업종에 있는 회사인데, 음. 이 깜짝 놀래는 게, 이제, 예를 들면 이런 일이 생기는 겁니다. 이제 브릿지버터에서는 이제 이 학자들이 가서 이제 실제로 목격한 거예요. 네. CEO가 사장이 직원에게 이렇게 얘기합니다. 야 너는 좀 믿을 수 없는 사람이라고 다 조직원들이 생각해. 뭐 이래. <웃음> <웃음> 너는 너무 못 믿겠어. 세다세다 세다. 네, 정말 네. 강한 얘기죠. 이런 얘기 사실 못 하죠. 네. 물론 이제 당연히 이런 얘기하면 해당 직원은 뭐 화를 냅니다.
0: 뭐, 뭐 나가라는 말씀이시죠? 이러면서. 네,
2: 뭐 아니, 말도 안 되는 소리예요 네. 막 미국은 좀 거칩니다. 이게 좀 어그레시브하죠. <웃음> 어, 어, 네. 네. 그래서 뭐 말도 안 되는 정말 그거는 뭐 절대로 그런 사실 없습니다. 이렇게 부인을 했다고 합니다. 그런데 이 직원이 어, 조금 있다가 공군 생각을 해본 거예요. 근데 어 CEO가 얘기했던 게어뭐 음 분명히 잘못된 면은 있을지는 모르겠으나 음. 어 본인이 뭐 100% 누구한테 신뢰를 완벽하게 받을 수 없는 것도 사실이잖아요. 그러니까 사실은 자기의 행동도 CEO가 무조건 말이 틀렸다라고 자신이 얘기했던 것도 어 평소 자신의 생각이라든지 어 행동 원칙 그러니까 어뭐 이렇게 그 자기가 꽤 논리적이다. 뭐, 네. 그 다음에 진실에 대해서 좀 직시할 수 있는 용기를 가졌다. 뭐, 뭐, 이런 자신의 생활 원칙이라든지 소신에 비해서, 시의 공격에 대한 자신의 대응이, 음. 오, 이거는 자신의 자랑거리하고 좀안 맞았다. 하는 생각을 한 겁니다. 그래서.
0: 아, 근데, 네. 예.
2: 그 굉장히 깊이 있게 이제 자신을 좀 돌이켜봤다고 해요.
0: 저는 그래서. 이 부분이 대단한 것 같아요. 네. 아무리 내부 원인을 찾아서 뭐 이렇게 네. 고치는 것도 중요하지만 받아들인 사람도 저는 대단하다는 생각이 드네요.
2: 아, 정말 대단한 사람
0: 정말 오픈마인드인 네. 거예요. 그렇죠. 이분은 발전할 네. 수 있는 가능성이 많은 분이에요.
2: 그 사실은 개인의 문제까지 이렇게 잘그 네. 자신의 취약점을 딱 이렇게 드러내는 순간, 사실은 음. 굉장한 큰 발전, 인격적인 성숙 같은 게 이제 찾아올 수 있죠. 사실, 이제 용기, 그만한 용기를 갖기가 뭐쉽는 않습니다. 근데 실제로 이분은요 그래서 네. 정말 그 자신의 어린 시절까지 이렇게 음. 되돌아 봤다고 합니다. 그리고 그 과정을 통해서, 아, 내가 좀 다른 사람이 통제나 간섭받는 걸 되게 싫어하는구나 하는 음. 그 자신의 그
0: 분석을 했군요. 예, 성향을 찾아
2: 냈고요. 그래서, 어, 구체적으로 이제 자기의 그, 이렇게. 어 이런 단점들을 고칠 수 있는 그런 계획들을 세워서 이렇게 실천해 나가서 네. 굉장히 많이 큰 진전을 이루어냈다고 합니다. 음. 어, 조직 내에서 그러니까 이런 일이 굉장히 자주 벌어지는 겁니다. 그리고 이제 지위 고하를 방론하고요. 네. 뭐 높은 임원들, 뭐 CEO들 심지어 CEO조차도 어, 자신이 어떤 일을 하면서. 뭐가 이제 잘못됐다. 잘못되는 네. 경우가 있잖아요. 뭐.
0: 그러면 CEO한테는 네. 누가 지적하나요? 당신은 이래서 안 돼. 이러면서. 어, 이제 <웃음>
2: 서로 같이 지적을 하는 거죠. 그회에 그러니까, 참석했던 사람이. 그러니까
0: 그게 정말 대단한 조직 정말 문화라는 대단한
2: 거예요. 네. 음. 그러니까 이제 그 지위 고하를 막론하고 해야 네. 됩니다. 이게 와. 일방향으로 예를 들면 부하직원만 음. 자신의 약점을 공개해야 돼 이러면 이거는 이상한 정말 지옥이죠, 그쵸, 사실은. 지옥이죠. 정말. 네, 네. 그, 이제, 그런 것들이 이제 효과적으로 잘 음. 조직 차원에서 이제, 그, 극복을 했던 그런 사례에, 때문에 이제 의미가 있어서, 어, 하버드 비즈니스 리뷰 같은데 이제 실렸다고 볼수 있죠. 음,
0: 네. 대단합니다. 네, 네. 근데 솔직히 아무리 업무 성과가 좋은 기업이라 그래도, 와, 네. 그렇게 막 서로에 대한 막 지적질이 난무하는. <웃음> <웃음> 아, 그런 네. 공격적인 조직에서 선뜻 일하고 싶다 네. 뭐 이런 어, 생각은 않습니다. 안 드네요 예, 예, 예. 그래서 실제로 무섭습니다 이
2: 사례를 열심히 연구했던 하버대 네. 교육대학원 교수님들이 학생들한테 이 사례를 소개하고 음. 자이 회사는 실적은 정말 탁월합니다 네. 그리고 개인의 발전하고 조직의 발전을 통합시켰다 이렇게, 예. 이렇게 볼수 있죠 왜냐하면 그렇죠. 어, 이 조직 내에서는 이제 뭐 모든 일에 대해서 거리낌 없이 다 얘기를 할수 있으니까 음. 결국은 어 개인의 인격적인 성장까지도 도모할 수 있겠죠. 그런데 네. 이제 여러분들 이런 조직에서 일하고 싶으신 분 이렇게 손을 들라고 했더니 음. 뭐 거의 안 들었다. 뭐 거의 없죠. 예, 저도 뭐 사실 좀 꺼려질 것 같아요.
0: 어, 그리고 네. 사실 지금 이 하버드 비즈니스 리뷰에서 음. 예를 들어서 제시한 이 기업들 보면은 네. 장점들을 주로 얘기를 했잖아요. 분명히 네. 그 부작용들도 있을 거란 말이죠.
2: 어, 견디지 부작용.
0: 못하고 떨어져 나간 사람들도 있을 거고, 상처 많이 받고 퇴사한 분들도 있을 거고. 네,
2: 일부는 뭐 분명히 그리고 또이 네. 과정이 그러니까 음. 이 조직 문화가 형성되기까지 또 굉장히 음. 진통도 있었을 그렇죠. 거라고 생각이 돼요. 근데 네. 이게 이제 아무데서나 이렇게 할 수는 절대 없습니다. 네. 이제 아까 얘기했던 지위고하를 막론하고 자신의 약점을 얘기해야 되고요. 그부분 얘기할 포인트는. 수 있어야 되고요. 네. 예, 그게 이제 핵심이고요. 음. 그다음에 그 약점을 꺼내놓는다고 해서 처벌받거나 이런 일이 없어야 되는 겁니다. <웃음> 맞아요. 네, 이렇게 서랍 속에 잘 보관하고 있다가 인사평가는데 네. 너 지난번에 이거 얘기했지? 한 이런 집으로 밀려나고 놓고, 막, 막 이러면. 네, 막 이러면 안 되는 거죠. 그러니까. 그리고 굉장히 조직이 투명해야 됩니다. 네. 그러니까 뭐냐 면 어, 감추는 게 없어야 되는 겁니다. 음. 어, 예를 들면 몇 명의 의사결정권자가 저쪽에서 막 마음대로 이렇게 의사결정을 하는 것 같아. 뭐, 인사라든지 자원의 배분 이런 거를, 어, 몇 사람이 그냥, 음. 어, 이렇게, 어, 공정하지 않게 하는 것 같아. 뭐, 이런 인식이 있으면. 네. 누가 감히 자신의 약점을. 그렇수 있겠어요. 안 되는 거죠.
0: 건강한 조직에서만이. 가능합니다. 예. 예. 그래서
2: 실제로 요두 회사들은요, 음, 뭐, 아주 하급직원. 네. 그러니까 뭐, 입사한 지 얼마 안 되는 사람한테 어, 재무 교육을 시킨다고 합니다. 그리고야 우리 회사의 그 숫자 관련된 거 네. 이런 거 속속들이 다볼수 있게 해준답니다.
0: 항상 어. 그런 게 문제잖아요. 예, 회사들이 그렇죠. 뭐가 이렇게 부도가 그렇죠. 나고 이러면 아
2: 특히나 이제 숫자 같은 거는 굉장히 민감해서 네. 많은 기업들이 이제 어, 오너하고요 굉장히 최측근 몇 사람만 이렇게 접근 음. 가능한 이제 그런 데이터로 많이 알려지는데 여기서는 이제 투명히 공개를 하는 거죠. 그래서 네. 어, 모든 측면 그리고 이제 심지어는 고객 관련 정보가 아닌 회의 네. 네, 그러니까 고객 관련한 반드시 보호를 해야 되는 비밀 정보는 그건 누출하면 안 되잖아요 그렇죠 그러니까 이제 그거를 제외한 나머지 회의는 다 녹화를 한됩니다 누구라도 다 열람할 수 있는 거죠 음. 이런 식의 투명성이 확보가 되기 때문에 가능한 겁니다
0: 네. 어, 굉장히 인상적입니다 좀 많이 공격적이지만 흥미로운 기업 문화 오늘 이렇게 네. 소개를 해 주셨습니다 네. 자신의 취약점을 인정하고 또 거기서 해법을 모색하는 태도 진짜 이 기업 경영뿐만 아니라 나의 인생 경영에서도 가장 중요한 핵심이 아닐까 싶습니다. 동아 비즈니스 리뷰 김남국 편집장님 오늘도 좋은 말씀 감사하고요. 다음 달에 다시 뵙겠습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 이런 재난사고가 일어날 때마다 어휘의 한계를 느끼게 됩니다. 말로 표현할 수 없는 슬픔 그리고 안타까움 전 국민이 함께 느끼고 있을 텐데요. 고인에게는 애도의 마음을 그리고 가족분들께는 위로의 말씀 올리면서 인사드립니다. 지금까지 매거진톡 서현진이었고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.